0: Benvenuti alla terza puntata del podcast del progetto prossimo. Il progetto è finanziato da fondi porfes e ha tra i suoi obiettivi il trasferimento di tecniche avanzate per la progettazione e il miglioramento di Cyber Physical System. Oggi la dottoressa Laura Pandolfo dell'Università di Sassari ci parla di proprietà intellettuale e tutela del software. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare il progetto Cluster prossimo e il suo coordinatore scientifico, il professor Luca Pulina, per avermi invitata. Il mio nome è Laura Pandolfo, sono una ricercatrice di informatica presso l'Università degli Studi di Sassari e nell'ambito della mia ricerca e anche nel contesto di differenti progetti sia europei che regionali mi sono spesso occupata di argomenti relativi ai diritti della proprietà intellettuale eh, nell'ambito del software e delle opere di artificial intelligence introdurremo alcune nozioni base relative ai cosiddetti diritti della proprietà intellettuale in inglese conosciuti come intellectual property rights il cui acronimo famoso è appunto IPR i cosiddetti IPR Sono pacchetti di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere artistiche. I diritti di proprietà intellettuale nascono in un contesto in cui gli Stati intendono ottenere, intendono trarre dei benefici dalle invenzioni private, invenzioni che possono creare sviluppo culturale, tecnologico, produttivo e invenzioni che possono sfruttare anche invenzioni precedenti per far ciò gli stati quindi incentivano e promuovono l'attività creativa degli autori e degli inventori attraverso la concessione di alcuni privilegi ai creatori inventori in cambio della loro opera la cosiddetta privativa evitando così posizioni di monopolio e di sfruttamento esclusivo dell'opera e dell'invenzione In questa situazione si costituisce una sorta di patto tra lo Stato e gli inventori delle opere, patto basato sul reciproco scambio di benefici. Da una parte, infatti, lo Stato chiede agli inventori di divulgare tutti i dettagli eh, della propria opera, della propria invenzione, con l'obiettivo che questa possa incentivare altri inventori altri creatori per eh, creare ulteriore innovazione di cui sicuramente la società trarrà beneficio dall'altro lato gli inventori godono della protezione dello stato verso l'uso commerciale non autorizzato della propria opera infatti lo stato assicura che nessuno possa sfruttare in termini economici in termini commerciali quell'opera a meno che non vi sia un accordo finanziario con l'inventore dell'opera stessa le origini di questo patto di questo scambio tra lo stato e i creatori delle invenzioni sono molto antiche possono essere fatte Eh, risalire a una famosa legge emanata dalla Repubblica di Venezia nel lontano 1474 legge con la quale la Repubblica offriva tutela agli inventori attraverso l'istituzione di una procedura amministrativa per la concessione di quelli che oggi chiameremo brevetti industriali e questa legge è, è è molto famosa, attualmente rappresenta il primo esempio di sistema brevettuale conosciuto a livello internazionale Detto ciò, è facile individuare quelle tre categorie principali di soggetti che traggono beneficio dall'assetto appena descritto, poiché in primo luogo, come abbiamo visto, lo Stato ne trae beneficio nel senso che attraverso la stimolazione delle opere e dell'ingegno provenienti dalla società incrementa la sua capacità innovativa il che rappresenta un arricchimento per lo stato ma anche per la collettività intera. Una seconda categoria di soggetti che trae il giovamento e beneficio da questo assetto è proprio la categoria degli inventori dei creatori ai quali è offerta una tutela dall'utilizzo inappropriato e illegittimo delle proprie opere. Infine, un'altra categoria di soggetti che traggono beneficio da da questa situazione sono sicuramente soggetti economici, eh, i i quali eh, traggono beneficio dall'assetto costituito Uh, poiché grazie alla limitazione del monopolio i partner commerciali possono ottenere un ritorno di investimento. Il panorama uh, dell'intellectual property rights, quindi del, uh, dei diritti della proprietà intellettuale è molto vasto poiché esistono uh, diverse tipologie di diritti per la tutela della proprietà intellettuale, ognuno dei quali ha specifiche caratteristiche e un proprio campo di applicazione le tipologie più comuni di diritti di proprietà intellettuale sono sicuramente le seguenti i brevetti, eh, chiamati in inglese patents, i diritti d'autore, copyright, i diritti di design industriale, i marchi e così via In alcune giurisdizioni vi sono anche i segreti commerciali, chiamati anche know-how proprietario o tecnologia proprietaria. Inoltre esistono varietà più specifiche di diritti esclusivi, chiamate sui generis, come ad esempio i diritti di database, database rights, nel diritto europeo. Alcuni dei diritti qua elencati sorgono automaticamente, ad esempio la protezione, del diritto d'autore è ottenuta automaticamente all'interno dell'Unione Europea come in qualsiasi paese firmatario della famosa convenzione di Berna del 1979. Quindi eh, il diritto d'autore nasce in automatico con la creazione dell'opera e non vi è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento del diritto d'autore sull'opera creata. Tuttavia è importante specificare che in caso di un eventuale contenzioso è fondamentale essere in condizione, in grado di poter provare la proprietà, la paternità, nonché la data di creazione o di pubblicazione di quell'opera per facilitare il riconoscimento e la tutela del proprio diritto d'autore. Per questo motivo è consigliabile molto spesso registrare il proprio diritto d'autore altri diritti come ad esempio eh, i marchi e i brevetti non sorgono automaticamente come il diritto d'autore ma necessitano eh, di una procedura formale di registrazione eh, e richiesta di deposito inoltre molti di questi diritti sono limitati nel tempo e molto spesso la durata della protezione può variare a seconda della legislazione nazionale del paese di riferimento. Prendiamo nuovamente ad esempio il diritto d'autore. Mentre in molti stati i diritti morali, ovvero i diritti di paternità sull'opera, non hanno limiti di tempo, quindi durano per sempre, in eterno, i diritti economici sull'opera sono spesso e volentieri limitati nel tempo. La durata minima della protezione stabilita dalla Convenzione di Berna è l'arco di vita dell'autore più ulteriori 50 anni a partire dalla sua morte. Tuttavia, all'interno dell'Unione Europea, la durata della protezione è stata armonizzata a 70 anni dopo la morte dell'autore. E nel caso di un'opera che abbia più eh, autori, i 70 anni decorrono dalla morte dell'ultimo autore sopravvissuto il software rientra a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell'ingegno e cioè quelle opere che hanno un carattere creativo che appartengono ad esempio al mondo delle scienze della letteratura della musica eccetera poiché nel tempo il software è stato equiparato totalmente a a questa tipologia di opere pertanto gode al pari di queste opere della tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore del 1944 e, sulle su- e delle sue successive modifiche ad essere tutelato è lo sforzo creativo ed intellettuale messo in atto dall'autore per generare il software e affinché operi la tutela d'autore è necessario il carattere originale del programma il quale non deve avere le stesse caratteristiche di altri programmi già esistenti, ma deve differire da questi per particolari tratti e funzionalità. La necessità di tutelare il software è nata soltanto a partire dagli anni 80. Infatti, in un primo momento, i produttori di software coincidevano con i produttori di hardware, si trattava di pochissimi giganti del settore che vendevano i propri programmi insieme ai propri prodotti, ad esempio i computer. Tuttavia, con la separazione del mercato software da quello hardware e la nascita di ulteriori aziende che realizzavano appunto software, programmi per elaboratore, è nata anche la necessità e l'esigenza di garantire loro una protezione giuridica assoluta. Inoltre, perché è importante tutelare il software per una seconda ragione? Senza software non esisterebbe la cosiddetta importante trasformazione digitale, poiché il software si trova ovunque, dai chip, dalle applicazioni, dai device, al mondo delle comunicazioni e coinvolge ogni processo della famosa digital transformation, dalle operazioni interne fino ad arrivare alla distribuzione di prodotti o servizi specifici. Ed è per per questo motivo che vale la pena approfondire il complesso, ma attuale, tema della tutela giuridica connessa al software. Per affrontare questa tematica inizieremo col capire cosa si intende giuridicamente per software, quindi inizieremo a dare una definizione giuridica di software. Nel 1984 la World Intellectual Property Organization, in italiano organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ha definito il software come l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di eh, istruzioni o simboli contenuti in qualsiasi forma o supporto, ad esempio su nastro, disco, film, su circuito, capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un output, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione. Sulla base della definizione data dalla World Intellectual Property Organization è possibile andare ad identificare quelle che sono le principali caratteristiche del software le quali sono comunque rilevanti da un punto di vista giuridico per andare poi a categorizzare il software come tipologia di bene innanzitutto il software può avere diversi formati infatti uno stesso programma può assumere nel calcolatore forme diverse ad esempio codice sorgente, codice eseguibile inoltre il software può essere distribuito sotto diverse tipologie di output ad esempio sotto forma di prodotto o e di servizio o addirittura può essere un componente di un prodotto o di un servizio e ancora una delle caratteristiche più peculiari particolari del software è data dalla sua passatemi il termine ubiquità il software si trova ovunque come abbiamo visto è presente ormai in ogni aspetto della nostra vita infatti per questo motivo molti l'hanno definito come un invisibile, silenzioso ma ormai rinunciabile accompagnatore infine nell'ultimo decennio il software, il settore del software rappresenta un business in forte e costante aumento e per tal motivo è sempre più legato ad operazioni di tipo strategico commerciale e a concetti nonché anche a dinamiche tipiche provenienti dal mondo del marketing e del branding quindi sulla base della definizione di software data dalla World Intellectual Property Organization che abbiamo visto poc'anzi e in base alle caratteristiche del software appena esposte è chiaro come il software rientri nella categoria dei beni giuridici di tipo immateriale ma cosa sono i beni giuridici di tipo immateriale? sono beni che non hanno materialità corporea. In quanto bene immateriale, lo strumento di tutela del software ricade necessariamente nell'ambito della proprietà intellettuale. In particolare, nell'ordinamento italiano il software, quindi diciamo i programmi per elaboratore, sono tutelati dalla legge d'autore numero 633 del 22 aprile 1941 e sono tutelati come opere letterarie, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quali il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast del progetto prossimo. Ringraziamo anche la dottoressa Laura Pandolfo dell'Università di Sassari. A presto con un nuovo podcast del progetto prossimo!